0: Herzlich willkommen zum Jubiläumstalk. Es geht heute um die Marke Kneip und die feiert dieses Jahr 130 Jahre Markenbestehen. Und 200 Jahre bestehen sozusagen von Sebastian Kneip, dem Gründer des Ganzen. Aber es ist alles andere als ein, ein verstaubter Laden. Marke des Jahres 2020, vom Handelsblatt prämiert, Sieger des deutschen Nachhaltigkeitspreises Design dieses Jahr wo es Sinn macht, da mal genäher hinter die Kulissen zu schauen. Und es geht um einen, der sich dabei auskennt und uns diese Einblicke auch ermöglichen kann. Es geht um Alexander Schmidt, erfahrener Brandbuilder, Marketeer und Manager mit vielen spannenden Stationen auch in seinem Werdegang. Hallo Alexander. Hallo. Hallo. Zusammen, zusammen mit meinen Kollegen Charlotte Hager und Oliver Schmidt vom Brandclub freue ich mich auf ein super gutes Gespräch mit dir.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Magst du als Einstieg einmal kurz beschreiben, wie wird man CEO einer Jahrhundertmarke wie Kneipp? Und was waren die Meilensteine deines Werdegangs bis hierhin?
1: Wie kommt man zu Kneip? Ich glaube, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe früher noch nicht so viel mit Kneip anfangen können, als mich damals, ich glaube, im Laufe des Jahres 2017... Wenn der Tante angerufen hat, ob ich ähm, mich für Kneipp interessieren würde, habe ich mir gedacht, hm, muss ich da mit, ähm, mit Badeschlaffen herumlaufen oder, oder mit mit Birkenstock oder wie, wie, wie läuft es da? Ich habe wirklich ähm, ein, ein sehr tradiertes und nicht aktuelles Bild der Marke gehabt. Ich habe mich dann aber auch mehr und mehr eingelesen und habe gemerkt, was da eigentlich alles dahinter ist. Wie viel Power, wie viel Tradition da in dem Unternehmen und der Marke steht. Und das Interesse ist ähm, Tag für Tag gewachsen. Und dann war es nicht sehr schwer, Begeisterung zu, zu entfachen und und sich in die Gespräche zu begeben. Und um, so wie es aussieht, hat es geklappt. Und um, bin jetzt seit Ende 2017 dort an Bord und um, fühle mich wahnsinnig wohl. Ganz, ganz tolle Marke. Um, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Um, ich um, komme ursprünglich aus Wien, auch wenn ich dort jetzt um, sehr lange schon nicht mehr wohne. Um, bin dort zur Schule gegangen, bin dort aufgewachsen, habe an der WU Wien BWL studiert, unter anderem internationales Marketing. Und bin dann nach der Uni direkt bei Procter Gamble eingestiegen. Das ist wahrscheinlich für jemanden, der sich für Marken interessiert, einer der besten Orte, wo es losgehen kann. Sicher nicht der einzige, aber einer der, der, der sinnvollsten. Hab dort fast 16 Jahre verbracht mit tollen Marken wie, wie Pringles oder Ariel oder, oder zuletzt auch Braun. Und habe dort wirklich gele- gelernt, was es heißt, Brands zu bilden. Also ich, ich kann mich gut an eine Aussage eines damaligen Präsidenten erinnern, der gesagt hat, wir verkaufen nicht einfach nur Waschmittel oder Windeln oder, oder, oder Elektrorasierer, sondern wir sind im Business of Brand Building. Und das ist, das ist tief eingedrungen und das steckt bis heute in mir. Die Consumer ist Boss, denke ist auch ganz, ganz stark verwurzelt. Wir haben das jahrzehntelang gehört letztendlich, den Konsumenten in den Mittelpunkt zu stellen und sich wirklich an dessen Bedürfnissen auszurichten. Und das ist jetzt bei Kneipe nicht viel anders. Nach, nach Procter Gamble habe ich fünf Jahre Dyson gemacht als Geschäftsführer für die Dachregion. Habe da Marke- und Konsumentenorientierung und Innovation nochmal von einer ganz anderen, sehr, sehr innovativen Ecke kennengelernt. Und wie gesagt, seit 2017, seit Ende 2017 bin ich an Bord bei Kneip und darf dort für die Unternehmensentwicklung und die Markenentwicklung meinen Beitrag leisten.
0: Super. Dankeschön für für das Intro. Ja, da hast du ja schon unglaublich viel angesprochen. Wie war das denn, dein erster Tag bei Kneipp, als du dann da angefangen hast? Ja,
1: der erste Tag war noch sehr unschuldig. Man man bereitet sich ein bisschen vor und möchte sich ein bisschen vorstellen. Hab gleich den den ersten Fondal gelandet. Das Unternehmen sitzt ja in Würzburg. Aus Sicht eines in Hessen ansässigen Österreichers ist das bayern das sehen die Franken aber teilweise anders. Ja. Ja, die haben mich dann, dann gleich abgedatet, wo ich wirklich bin, nämlich nicht in Bayern, sondern in Franken. Habe da ein bisschen was über die Regionalität kennengelernt. Ähm, habe dann auch über meine Familie und mich selbst ein bisschen erzählt, auch über meine Frau, die damals im Weinbusiness war und habe über die tollen Rheingauer äh, Rieslinge erzählt. Und dann hat man mich aufgeklärt, äh, wir sind hier in Franken, wir haben auch tolle Weine, die wirst du schon noch kennenlernen. Also das war ein, ein interessantes Intro mit den, mit den Kollegen da. Und, äh, und ansonsten ähm, ging es dann in den, in den kommenden Wochen einfach in die Onboardings und äh, alles wurde bestätigt, ähm, was ich was ich erwartet habe, dass die Marke echt Tiefgang hat und äh, dass es Spaß macht mit ihr zu arbeiten. Aber auch einige Sachen sind bestätigt worden, die man von außen auch gesehen hat, ähm, nämlich, dass in der Marke deutlich mehr Leben und mehr Innovation und 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 ja und auch Aktualität steckt, ähm, als man das manchmal von von außen sieht und sah. Und von daher hat sich schnell auch etwas abgeleitet, was wir tun mussten. Und jeden Tag tun, nämlich die Marke aktuell zu halten, sie frisch zu machen, sie vielleicht dann ein Stück weit neu zu interpretieren, damit man auch jetzt im 21. Jahrhundert merkt, was da drin steckt.
0: Vielleicht für die, die Marke, die Marke Kneipe nicht so genau kennen wie jetzt die Profis, wofür steht denn die Marke Kneipe? Wie hast du sie dann da angetroffen? Und was waren dann so die, die Erkenntnisse? die du gewonnen hast, um zu sagen, okay, in die Richtung müssen wir uns doch weiterentwickeln?
1: Also ich glaube, die, die Marke Kneip steht seit, ähm, ja, man kann jetzt sagen, wahrscheinlich seit, seit, seit 150 Jahren, nämlich länger, als sie eingetragen ist, aber sicher seit, seit ungefähr 150 Jahren für, für Gesundheit, für Wohlbefinden, für Naturbewusstsein, Naturbezug, ähm, für, für Gleichklang und, 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 und Balance zwischen Körper, und Geist und, äh, und, und, und auch der emotionalen Seite. Das ist das, was Sebastian kneip wirklich der, der, der Welt letztendlich erschaffen hat und mitgegeben hat. Und wir versuchen zwar modern und, und tagesaktuell und, und relevant zu sein, auch im 21. Jahrhundert. Aber wir versuchen uns auch an dem zu orientieren, was Sebastian Kneipp eigentlich erschaffen hat. Ja, Das ist keine Lifestyle-Brand, über die wir reden, sondern eher eine Style-of-Life-Brand. Ich drehe es einfach mal um. Es geht um, um Einstellungen zu Körper, zu, zu zum Wohlbefinden, zu Balance. Zu, zu Naturbezogen. Es geht eben nicht um irgendeinen Lifestyle, der sich alle fünf Jahre ändert. Ich finde, das, das macht die Marke sehr besonders.
2: Ich möchte da gerne, wenn ich darf, einhaken. Ich finde es immer sehr spannend, so schon sehr lang etablierte Marken zu betrachten. Ich habe jetzt heute in der Früh gelesen über die Grönlandheie. Ich weiß nicht, ob euch die was sagen ich wusste das nicht, aber die werden mehrere hundert Jahre alt. Mhm. Also das hat zwei Ursachen, die sind erstens immer in ganz kalten Gewässern, also deren Stoffwechsel ist auch irgendwie deswegen langsamer und die bewegen sich auch sehr langsam. Jetzt, jetzt wäre meine Frage oder zur Diskussion auch gestellt, wenn du sagst, es ist eben keine lifestyle Brand, sondern quasi Style of Life, das gibt es schon seit Jahrtausenden eigentlich, ist das das Geheimnis? Also ist es dieses auch wirklich äh, sich äh, langsam evolutionär weiterzuentwickeln, immer den Kern der Marke äh, in, in sich zu tragen. Ähm, und dann aber natürlich auf der anderen Seite, ich finde das ganz spannend, was du angesprochen hast, auch dein Bild von der Marke war, als du noch nicht da warst. Äh, ein, ein anderes hat eigentlich dem entsprochen, äh, wo sie steht. Ähm, also, ist eben dieses, dieses langsamere Evolutionäre, um es zu bewahren. Und die Frage ist dann eben immer das Spannende, wie schafft man den Spagat aber trotzdem aktuell und relevant zu bleiben? Und mhm. wo liegt da euer Geheimnis? Das würde mich interessieren. Mhm. Hat ja meistens jede ihr eigenes. Ja, also wenn es ein Geheimnis wäre,
1: dann, dann sollte ich es wahrscheinlich nicht verraten. Aber ich, ähm, ich, wir können trotzdem darüber philosophieren. Ich glaube, ein, ein Erfolgsprinzip ist letztendlich, sich selbst treu zu bleiben. Und ich glaube gar nicht, dass das mit Langsamkeit zu tun hat. Ähm, jetzt ohne Zahlen zu nennen, das Unternehmen hat in den letzten zehn Jahren ungefähr eine Verdoppelung des Umsatzes hingelegt. Das, das ist ja nicht langsam. Mhm. Das ist ähm, brutal schnell und gerade für ein traditionelles Mittelstandsunternehmen wie, wie Kneip ist das ein, ein unglaubliches Höllentempo. Also ich glaube nicht, dass es mit Langsamkeit zu tun hat, aber ich glaube, es hat was mit Konsequenz zu tun, sich selber treu bleiben und authentisch bleiben und wirklich ähm, auch nicht vergessen wofür man eigentlich steht und was die marke relevant macht ich fange ganz von vorne an wir sehen jetzt das unternehmen erst 130 jahre alt sebastian kneip gibt es natürlich viel länger und wir feiern dieses jahr dieses doppeljubiläum 200 jahre geburtstag sebastian kneip 130 jahre marke und unternehmen kneip und, und sebastian kneip hat eine fünf säulen philosophie definiert die aus unserer sicht eine der wenigen ganzheitlichen lebensphilosophien sind die europäischen Ursprungs sind Es gibt einiges aus China, es gibt einiges aus Indien, traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda und so weiter. Aus Europa gibt es nicht so viele. Und ähm, die die Kneippsche Fünf-Säulen-Philosophie ist eine solche. Ganz kurz, falls jemand die Fünf-Säulen nicht kennt, da geht es um Wasser, da geht es um Pflanzen, natürliche Bestandteile, um Ernährung, um Bewegung und Balance. Das sind die Fünf-Säulen. Die sind jetzt ungefähr 150 Jahre alt, aber die könnte man genauso gut 2021 erst definiert haben. Die haben aus meiner Sicht Gültigkeit. Und ich glaube, das ist, wenn man so will, eines der Geheimnisse, wie wie Kneipe jetzt schon schon 130 Jahre als Markenunternehmer überlebt und es hoffentlich auch noch weitere 130 Jahre tut, dass es einfach relevant geblieben ist. Was sich ändert, ist, wie wir es kommunizieren, wie wir es auf der Packung zeigen, wie wir wie wir es rüberbringen, wie wir darüber reden, vielleicht auch die Wortwahl, die sich ein Stück weit weiterentwickelt hat. Er will vielleicht einen Bezug machen zu, ähm, zu dem zweiten Buch von Sebastian Kneip. Ähm, willst du kurz unterbrechen? Oder?
3: Nein, nein, unterbrechen will ich nicht. Ich zeige nur dem Bastian, dass ich was sagen mag.
1: Okay, alles klar. Ähm, ich will nur kurz auf das zweite Buch eingehen. Das hieß nämlich, so sollt ihr leben. Das ist von der Wortwahl vielleicht nicht ganz 2021. So, so würden wir heute nicht kommunizieren. Aber was wir tun wollen, ist weiterhin eine, eine Einladung auszusprechen, eine Anleitung zu einem bewussten und, und 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 ausgeglichenen Leben. Das wollte Sebastian Kneipp vor 150 Jahren und das wollen wir heute auch anders verpackt, anders formuliert, anders anders gezeigt in Produktdesign, in, in, in Werbung, in Kommunikation im weitesten Sinne. Aber ich glaube, das ist um, vielleicht das Geheimnis: Relevanz bleiben, sich aber gleichzeitig treu bleiben.
3: Also ich finde, ich finde das toll. Ich beschäftige mich ja Ganz viel mit, mit Ernährung und äh, genau Be- Bewusstheit und Körperlichkeit. Und äh, finde es jetzt insofern interessant, was du sagst, mit dem, das ist schon was, damit hat es begonnen. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich, es kommt ja jetzt wieder die Zeit, wo wir. Oder jetzt kommt gerade die beste Zeit für Kneip, offensichtlich, wo es in mhm. diese Bewusstheit geht, vielleicht auch dank Corona ein Stück weit, aber es ist ja vorher schon entstanden, auch mit all diesen Trends, die keine Sinn, sondern eigentlich tatsächlich schon Bewegungen sind, mit dem vegan ernähren, mit ketogener Ernährung, dieses mhm. achte mal drauf, was du dir zuführst und mit den Umweltgiften und was auch immer es gibt. Ich würde mal sagen, es entsteht eine neue Achtsamkeit tatsächlich für den Körper und das Wohlbefinden, wo die Marke wahrscheinlich jetzt tatsächlich eine gute Chance hat, auf der Welle mal so richtig mitzureiten. Und meine Frage ist, ich glaube, ist jetzt aber nur meine persönliche Wahrnehmung, dass das doch sicherlich vor Jahren anders war. Also ich könnte mir vorstellen, so in den 50er, 60er, 70er oder 80er Jahren war möglicherweise die Herausforderung eine andere, weil diese Bewusstheit nicht da war. Und äh, was du schön erzählst, ist dieses, ihr seid immer sehr äh, konsumentenorientiert oder menschenorientiert vielleicht sogar eher. Also ich würde fast eher so sagen, gar nicht so auf, wer kauft uns, sondern was brauchen die Menschen, was ist relevant? Ich finde das Wort wunderbar, weil darum geht's, was ist das Relevante und was ist wirklich bedeutungsvoll für die Menschen. Wie habt ihr das äh, tatsächlich äh, geswitcht oder, ich meine, du bist jetzt später gekommen, aber vielleicht hast du sie ja auch mitbekommen. Wo waren da so die die Schwierigkeiten im Laufe der Zeit, wo ihr vielleicht das Kneipp mit eurer Denkweise von Sebastian Kneip überhaupt nicht relevant wart, weil es kam Convenience-Food in den 80er-Jahren, mhm. 90er-Jahren, alles war convenient, es war völlig wurscht, wie viel Ester drinnen waren, wenn wir von Es noch nie gehört haben, äh, irgendwie, keine Ahnung, die Farce dieser Welt sind gekommen, es war doch völlig wurscht, womit man sich wäscht, hauptsache es riecht gut und es sind irgendwelche Mikropartikel drin, wo man heute halt wissen, sie sind schädlich. Also wie, wie, wie wir das vor, vor einigen Jahren, bei, oder es ist meine Vermutung, Hypothese, heute ist eine gute Zeit für diese Botschaften, war die immer so gut in den letzten Jahren und wir seid ja damit umgegangen.
1: Also ich, ich, ich glaube nicht, dass die, dass die Umstände, so wie sie heute sind, immer so positiv waren wie, für, mhm. ähm, wie, wie heute für, für eine Marke wie Kneip Auf der anderen Seite glaube ich auch, dann dass es immer in der Marke drin war, ja, ähm, die, diese, diese fünf Säulen, die ich vorher erwähnt habe, die waren von Anfang an ja da. Also definitiv länger, als es die Marke selbst gibt. Sebastian Kneipp hat die über die Jahre und Jahrzehnte mit seinem mit seinem Wissen, mit seinem Tun, mit seinem Wirken ähm, entwickelt und letztendlich in der Nachwelt weitergegeben. Dann braucht es aber natürlich auch einen gewissen Fokus, um sie frisch zu halten und um immer wieder zu kommunizieren. Ähm, wenn man wenn man Leute fragt, die, die länger nichts mit der Marke zu tun hatte, hatten, was, was Kneipe eigentlich tut oder was sie darunter verstehen, dann kommt sehr schnell das Tritt, Drehbecken das wahrscheinlich zustande. Ne? Und das durch das, mhm. das, das, das durchs, durchs, durchs halb hohe, kalte Wasser stapfen. Das, das ist für viele Kneipen. Das ist aber eine sehr eingeschränkte Sicht dessen, was Kneipen ist. Selbst im, am Ende des 19. Jahrhunderts war Kneipen schon sehr viel mehr. Auch Sebastian Kneip selbst hat über Ernährung gesprochen. Er hat über... über Bewegung und, 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 und Ausgleich gesprochen, nicht nur, lauft bitte durchs kalte Wasser, und dann wird alles gut. Das heißt, man, man muss es einfach auch um, kommunizieren, man muss es am um, relevant halten und man muss es den Leuten näher bringen. Und das tun wir vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen konkreter, ein bisschen fokussierter, weil wir uns auch um, wirklich bewusst sind, dass diese fünf Säulen einfach viel mehr sind als Wasser oder Duschen oder nur Baden. Ähm, und man kann natürlich auch sagen, dass die, dass die letzten Jahre und gerade auch das letzte Jahr dem Ganzen nochmal einen Riesenschub geben. Ganz, ganz klar, dieses Corona-Jahr hat die Leute in vielerlei Hinsicht um, eingesperrt, reduziert, um, limitiert in dem, was sie tun können. Um, aber es hat auch viele wieder darauf fokussiert, was wirklich zählt.
0: Ich, finde, ja, und, was, äh, ich, ich ja. finde, du hast gerade was Super Spannendes und aus meiner Sicht extrem Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, ähm, aber das war alles in der Marke eigentlich schon immer angelegt. Das ist, das ist auch, von Anfang an drinnen, ganz klar. Und, ganz klar. Äh, und das ist auch genau der Blick, den ich eigentlich ähm, so ähm, am Institut für Markentechnik gelernt habe, wie man auf Marken draufschauen kann. Dass das eigentlich immer schon in der Ursprungsidee, in dem in dem Nukleus, na, da wo es losgegangen ist, in dieser unternehmerischen, inspirierenden, also wo man einen Bedeutungszusammenhang erkennt, erkannt hat, da alles schon am Schluss, wie in der DNA eines Menschen, auch angelegt ist. Und Jetzt ist es dann die Aufgabe von, von uns Brandbildern und Managern, das zu entfalten. Und nee, ganz, die, ganz, ganz klar. Und die Challenge bei dem Entfalten ist halt jetzt die folgende. Einmal muss ich das, was ich schon entwickelt habe in den Bereichen, natürlich aktuell halten. Ich muss da natürlich mit der Zeit gehen. Ich muss da die neuen Technologien integrieren. Ich muss da die Strömungen sozusagen der der Sensibilität der Menschen wahrnehmen, ne? und dann ändert sich das Wording oder es ändert sich etwas am Packaging. so Und zusätzlich on top auf das muss ich ja dann mir überlegen, okay, wo sind denn noch weitere Aus- Ausentfaltungsräume für meine Marke, in die ich neben dem, was ich jetzt schon aufgebaut habe, reingehen kann. Da könntest du uns ein bisschen einen Einblick geben, Was ist so der, der Ursprungs- Geschäftsraum der Marke Kneipp, wo ihr sozusagen mit der Marke stark seid und Bleibt ihr in dem oder oder versucht ihr jetzt aus dem heraus noch in in weitere Kategorien oder Bereiche euch reinzuentwickeln?
1: Also wir wir bleiben ganz sicher nicht bei dem, wo es es angefangen hat. Dann dann hätte sich die Marke auch nicht entwickeln können. Wichtig ist, was du gerade gesagt hast, dass die die DNA stimmt. Und die DNA, das ist das das Schöne dran, die ist ist von einem echten Gründer. Die die ist echt entstanden, die ist entwickelt worden. Das hat sich keine Agentur im Meetingraum überlegt, und dann präsentiert und gesagt, wir haben da jetzt mal eine Marke ähm, kreiert, dann ähm, lass uns die mal bauen, sondern die die, die hat Hand und Fuß und hat ähm, letztendlich auch ähm, sich empirisch bewährt. Und das ist das Schöne. Damit ähm, spielen wir nicht. Die fünf Säulen sind gesetzt und, äh, und auf denen bauen wir auf. Ähm, die Marke selbst, ähm, auch noch zu Lebzeiten von, von Sebastian Kneipp, hat ganz viel natürlich gemacht mit mit Cremen, mit Salben, mit Tinkturen, mit mit Tees. Ähm, Irgendwann mal auch mit, mit Pillen und Trachets für bessere Verdauung, gegen Unterleibschmerzen oder was auch immer. Ja, waren, waren, waren ganz ganz banale und, und, und basic Needs, die da am Anfang haben abgedeckt wurden. Ähm, ungefähr in den 70er Jahren ähm, ist dann ein großes Standbein von heute entstanden, nämlich das Baden, die Badezusätze, die sich logischerweise aus der Wassertherapie abgeleitet haben. Mit Sebastian Kneipp wurden die Leute mit, mit Wassertherapie in jeder möglichen Form, mit kaltem Wasser, mit warmem Wasser Mhm. was unterschiedliche Eigenschaften hat. Wasser hat das tolle, die tolle Eigenschaft, dass es Temperatur und Druck transportieren kann. Und damit kann man in ganz vielen ähm, Varianten spielen. Die alte in,
0: Wadewanne, warme Wadewanne.
1: Okay, ganz genau. Aber, aber auch ähm, wenn, wenn man mit einem Schlauch ähm, abgespritzt wird und, und das ist ein kaltes mhm. Wasser oder ein warmes Wasser, hat es einen unterschiedlichen Effekt. Wenn es ein gebündelter Strahl ist, ist das etwas anderes, als wenn es so eine breite Brause ist. macht ganz verschiedene Dinge mit, mit der Muskulatur und mit einem selbst. Mhm. Ja, aber wir kommen aus dem Bereich Wasser, das ist klar. Das ist ein das ist ganz stark im Magenkern verankert. Darum war es ein logischer Schritt, nicht nur das Wasser, durchs Wasser zu laufen oder drin zu knien oder seine Ellbogen reinzutun, rein zu um, um erfrischt zu werden, sondern sich auch komplett reinzulegen. Das heißt, das Baden, die Badezusätze sind jetzt eines der, der, ja, der, der angestammten Produktkategorien. Wir sind da auch wirklich führend. Wir sind im Dachraum die Nummer eins mit, mit Badezusätzen, ähm, gegenüber vielen, vielen deutlich größeren Unternehmen auch. Und das, und das macht uns natürlich extrem stolz. Ähm, wir, wir haben vor ungefähr, ich schätze mal, 15 Jahren mit dem Bereich Duschen begonnen. Ähm, das war nicht immer eine Stärke von, von Kneipp, überhaupt nicht. Ähm, wir, wir haben da wirklich haben fast von Null begonnen, haben aber gesagt, ähm, und wenn ich jetzt wieder sage, meine ich natürlich auch meine Vorgänger und, äh, und die vielen, vielen Menschen, die, die die Kneipp-Marke in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Aber dann hat man einfach gesagt, wir können viel. Wir wir, wir wissen, was was dem Körper gut tut. Wir wir können Hautpflege, wir haben da viel verstanden. Wir haben Duftkompetenz, wir haben Pflegekompetenz. Lass uns das von der Badewanne in die Dusche bringen. Und das ist nicht sofort gelungen. Da gab es lange Zeit der der Anlaufphase und der der, der wirklich harten Investitionszeit. Und in den letzten zehn Jahren hat sich das zu einem weiteren großen Standbein, wichtigen Standbein von Kneipp entwickelt. Wir sind da, und das sage ich auch mit, mit einigem Stolz, in Deutschland, aber auch in den meisten europäischen Ländern, die Größten, die nicht zu einem großen weltweiten Konzern gehören. Wir sind ja als, als Mittelständler die Größten, die nicht zu einem großen weltweit operierenden Milliardenumsatzkonzern gehören. Und das ist, das ist schon etwas Besonderes. Also vor uns liegen die Konzerne, die in, die in Hamburg oder in Düsseldorf ihre Deutschland- oder Dach-Headquarters haben. Und dann kommen wir. Mhm. Das, ähm, das, ist schon, das ist schon was. weil Wir haben einen Bruchteil der Budgets, einen Bruchteil der, der, der Menschen, die die Marke wirklich voranbringen können. Und das sagt ein bisschen was über die Relevanz der Marke nach wie vor. Mhm. Bleiben wir mhm. da? Nein. Das sind die, die großen Kategorien, wo wir zu Hause sind. Körperpflege natürlich auch. Aber dann gibt es ähm, neue Kategorien wie zum Beispiel Lippenpflege, wo wir vor ein paar Jahren erst eingestiegen sind, ähm, was uns vom vom Fuß oder vom vom Körper kommend nach oben mitten ins Gesicht gebracht hat. Und jetzt ähm, dieses Jahr ganz, ganz frisch haben wir auch eine ganz neue Gesichtspflegeserie in den Markt gebracht. Das heißt, wir wir decken jetzt wirklich praktisch den gesamten Körper ab und und können unsere Philosophie vom Fuß bis zum Kopf und wieder zurück anbringen.
2: Mhm. Alexander, äh, eine Frage, die mich jetzt brennend interessiert, ähm, weil wir eben über die DNA gesprochen haben. 150 Jahre zurück, damals war ja Wasser, hatte ein anderes Image gehabt als heute. Also Waschen war ja nicht so üblich. Ich habe jetzt letztens erfahren, dass zum Beispiel die Kaiserin Sissi, die berühmte aus Österreich, die hat sich ihre Haare alle drei Wochen gewaschen und das war eigentlich extrem oft. Also das war total unüblich. Das muss ja auch irgendwo damals eine Revolution gewesen sein. Ja, also Wasser als Element zu nehmen, mhm. äh, für, für Heilung das einzubauen. Äh, kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen was eben in dem DNA, Marken-DNA-Zusammenhang erzählen? Da wird es wahrscheinlich noch ein paar interessante Infos geben. Wenn ich
1: also ich, ich habe jetzt ähm, wenig Hintergrund über die Waschgewohnheiten von Sisi oder von, von, von anderen <lacht> Aristokraten. Ähm, den, den Einblick habe ich nicht, aber, aber du hast sicher recht, Wasser war nicht immer... Selbstverständlich und auf Knopfdruck ähm, zur Verfügung und, und schon gar nicht für, für die breite Bevölkerung. Ähm, Sebastian Kneip war, war übrigens auch nicht der Allererste, aller der, der die Wassertherapie jetzt quasi erfunden hätte, aber war sicher der, der sie deutlich nach vorne gebracht hat und bekannt gemacht hat. Und wenn man sich ein bisschen mit der, mit der Geschichte von Sebastian Kneip beschäftigt, dann merkt man, dass es da auch noch andere gab, die, die den, diese Magie von, von Wasser entdeckt haben. Und die gesehen haben, dass ähm, das Wasser eben. Temperatur und Druck und 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 damit dann sehr viel therapeutische Effekte auf den Körper ausüben kann. Ähm, er war es aber, der letztendlich auch an sich selbst ähm, bewiesen hat, dass es dass es funktionieren kann und dass Wasser wirklich heilende Kräfte hat. Ähm, ich, ich kann das vielleicht ähm, dazu sagen: Er er kam aus extrem armen Verhältnissen, ähm, ist im, im im Allgäu geboren worden. Ähm, die, die, die grundsätzliche Biografie sprach nicht dafür, dass er irgendwann einmal ein berühmter Wasserdoktor oder ein Teil, Naturheilkundler würde. Ähm, die, die, die Chancen, in die Schule zu gehen oder zu studieren, waren extrem gering. Es ist ihm trotzdem gelungen, mit viel Hartnäckigkeit, mit Unterstützung von Verwandten und Bekannten, die Geld zusammengekratzt haben. Und, äh, und er ging dann irgendwann mal zum Priesterseminar, weil er Priester werden wollte ähm, und sich das fest in den Kopf gesetzt hat. Und während des Priesterseminars ist er sehr, sehr krank geworden. Er hat damals eine eine schwere Tuberkulose eingefangen und das war im 19. Jahrhundert zu der Zeit eigentlich ein Todesurteil. Also Mitte des 19. Jahrhunderts, um Tuberkulose zu überleben, war unwahrscheinlich. Und dann hat er sich eben eingelesen und gesagt, was kann man denn tun? Was was, gibt es denn da? Die die, die, die normale Medizin hat ihm nicht mehr geholfen. Die klassischen Ärzte haben ihn eigentlich abgeschrieben und gesagt, tut mir leid für dich, aber das sieht nicht gut aus. Und dann hat er mal gelesen, was es sonst noch gibt. Und dann hat er über Wasser... Therapien und Wasserbehandlungen gelesen ähm, und, und über die über die ähm, heilenden Kräfte von von Wechselbädern kalt und warm. und äh, was er gemacht hat ist ähm, er ist dann in die in die eiskalte donau gegangen und hat sich dort ähm, die die Kälte abgeholt und hat sich dann wieder aufgewärmt und dann hat das ein, ein paar mal in den Wechsel ähm, gemacht und das ging über ein paar Wochen und monate ähm, und ähm, danach hat er noch ungefähr 50 Jahre sehr gut gelebt. Das heißt er hat an sich selbst bewiesen, das ist jetzt nicht irgendwie Scharlatanerie oder irgendwas, kann man daran glauben, muss man nicht, sondern es wirkt, es funktioniert wirklich. Und das war dann der Klick bei ihm auch im Kopf, wo er gesagt hat, Moment mal, da ist mehr dahinter. Das ist jetzt nicht einfach nur Glück gewesen. Ich war eigentlich totgeweiht und jetzt geht es mir wieder gut. Daraus mache ich was, das will ich den Menschen nahebringen. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen, er hat Dinge aufgeschrieben, ausprobiert, wahnsinnig viel aufgeschrieben hat, tausende Seiten von, von empirischen Erfahrungen notiert. Die sind alle verfügbar, die sind, also nicht nicht unbedingt der Öffentlichkeit, aber die sind alle archiviert, die sind alle überliefert, was er da aufgeschrieben hat, gelernt hat bei jedem einzelnen Patienten. Und insofern haben wir jetzt wirklich 150 Jahre Wissensschatz, den wir einem Mann zu verdanken haben, der einfach bei sich selbst getestet hat, was was geht mit Wasser.
2: Wow, das ist eine schöne Magengeschichte. Ja. Wird es in 150 Jahren eine Ausstellung geben oder so etwas? Oder ähm, ist irgendwas geplant? Ich
1: glaube, dass es dieses Jahr überall ganz, ganz viel gibt. Ähm, ähm, also wir werden natürlich einiges dazu tun, damit das, ähm, das Jubiläum bekannt ist. Aber es gibt Festschriften, es gibt Biografien über 200 Jahre Sebastian Kneipp. Ähm, auch von, ja, die Bundesrepublik Deutschland, aber sicher auch Österreich und die Schweiz werden, werden Kommunikationen ähm, losschicken. Da, da gibt es ganz, ganz viele Initiativen, von denen ich weiß, vielleicht auch von einigen, von denen ich nicht weiß. Es wird eine Münze geben, es wird eine Briefmarke geben, es es gibt ganz, ganz viele Sachen. Also definitiv der Dachraum als, sagen wir mal, das Kerngebiet der Kneipschen-Bewegung wird wird wahnsinnig viel dazu kommunizieren und es wird schwer sein, dem dem Jubiläum zu entkommen.
3: Mhm. Da hätte ich eine, eine Frage gleich dazu, weil du sagst, es wird schwer sein, dem Jubiläum zu entkommen. Ich frage mich gerade, also jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt ganz meine subjektive Wahrnehmung. Ich habe so die letzten Jahre wenig der der Marke, des Unternehmens Kneipp und der Produkte mitbekommen. Klar, ich gehe in in die Drogerie, dort sehe ich die Produkte stehen, aber wenig an Kommunikation. wo ich jetzt nicht weiß, liegt es an mir, weil ich irgendwie außerhalb der Wahrnehmung bin. Also wie habt ihr auch kommuniziert die letzten Jahre? Wie habt ihr eure Marke nach außen gebracht? Und das zweite anschließende, diese wundervollen Markengeschichten, die du hier erzählst, das ist ja immer das Schöne, gerade wenn wir mit dem Brandclub zu Marken gehen mit einem Markentag oder jetzt diese Talks mhm. führen und wir sagen, wow, was da alles drinnen steckt, das sind das sind ja wirklich Schätze, das sind ja fantastische Geschichten, wo die Marke tatsächlich einem plötzlich viel näher kommt, weil man sagt, wow, aha, okay. Also es geht ja auch immer um Markenbeziehungen aufzubauen, ja. zu den Konsumenten und nicht nur relevant zu sein. Also deswegen für mich die Frage, habe ich es noch nicht mitbekommen, also wie erzählt sie die Geschichten? Ist es eine Geschichte, die, die man erzählt, wenn man jemanden von Kneiper spricht oder sind es auch Geschichten, die tatsächlich auch erzählt werden, möglicherweise jetzt im Jubiläumsjahr kommen wir um die Geschichten nicht herum, aber wie habt ihr denn diese Geschichte in der Vergangenheit erzählt? Wie, wie kam man die zu den Menschen? Weil im Endeffekt ist es ja so, wie Simon Sinek sagt, das ist ja eigentlich genau der Purpose. Da kommt her. Das ist der Sinn, warum es uns gibt. Hör mal, der Mann ist rausgegangen, der hatte schwere Krankheit, der hat sich selbst geheilt. Das ist für mich der größte Reason, Why auch die Produkte zu kaufen und zu sagen, hey, wow, der kennt sich aus. Das ist nicht einfach nur die tausendste Marke, die neben Alnatura und ich weiß nicht in welchen Eigenmarken von irgendwelchen Drogeriemärkten steht. Da würde ich sagen, so und jetzt habe ich aber echten Grund, dahin zu greifen. Also... Ich habe jetzt ein paar Fragen gestellt. Also, ja, waren ganz äh, viele Fragen. Wahrscheinlich
1: ähm, habe ich nicht alle in der richtigen Reihenfolge im Kopf, aber ich versuche mal. Ja. Ähm, also, die, die Frage, ist es meine Schuld oder, oder nicht? Das kann ich schnell abholen. Logischerweise nicht. Ne? Das haben wir gelernt, dass das Brandbilder, dass es selten die Schuld des Konsumenten ist, wenn er was nicht gehört hat von einer Marke. Das, ähm, das muss schon die, die, die Marke selbst für sich regeln. Nein, ich, ich, ich glaube, wir, wir investieren viel in, 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 in breiter ähm, Kommunikation auch auf den Massenmedien. Und, und wenn wir dich in der Vergangenheit nicht richtig erreicht haben, dann, dann ist es eher unser Auftrag, unsere Mediapläne zu, zu optimieren und, und zu überarbeiten. Uns gibt es natürlich in, in den verschiedenen traditionellen, aber auch in vielen neuen Medien. Wir, wir machen natürlich am TV-Werbung. Wir machen auch noch einiges am Print, weil wir, weil wir immer wieder auch ein bisschen mehr zu erzählen haben als einfach nur Sachen, die, in, die vielleicht in einem zwei Sekunden Digital Real rüberzubringen sind. Aber es ist ein guter Mix, denke ich, aus, aus traditionellen Medien, aus klassischen Medien. Und was ich für die Zukunft, und da, da gehen wir ganz schnell in Storytelling auch hinein, wirklich wichtig finde, ist, dass wir dass wir noch sehr viel mehr klassische Kommunikationsarbeit des Markenerklärens und des Markenerzählens tun.
3: Mhm.
1: Also ich glaube auch wirklich, dass dieses Jubiläumsjahr die perfekte Plattform ist, um um die Geschichte immer wieder frisch und neu zu erzählen. Und da sehe ich ähm, tatsächlich ähm, auch viel Potenzial, ähm, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die kommenden Jahre. Diese diese Geschichten von Sebastian Kneipp und von unserer Fünf-Säulen-Philosophie relevant und spannend, aber immer wieder zu erzählen, das ist jetzt nichts, was ich in einem 20-Sekunden-TV-Sport unterbringe. Mhm. Das ist ganz klar, da geht es einfach um sehr fokussiertere Kommunikation. Aber ich ich glaube, dass die Marke eben so viel an Content hat und an, an Wissen und an Tradition. Und wenn wir es richtig anpacken und die richtige Wortwahl finden, dann ist es auch spannend zuzuhören. Mhm. Und und, und das wünsche ich mir eigentlich, dass wir das noch sehr viel stärker machen. Und wenn wir uns vielleicht in einem Jahr wieder wieder treffen, dann dann würdest du möglicherweise oder hoffentlich auch auch zurückspielen. Ich habe deutlich mehr von euch gesehen und und weiß jetzt mehr über die Marke.
0: Arbeitet ihr ihr da an der Stelle auch mit Influencern zusammen? Also mit jetzt natürlich ich sag mal, mit denen, die zur Marke passen, (lacht) die aber sozusagen als Content-Creators genau das sozusagen multiplizieren können aus ihrer jeweiligen Perspektive, was was das Besondere ja bei euch in der Marke ist. Und gerade in diesem persönlichen Bereich, im eigenen Badezimmer, ähm, sich individuell sicher auch viel mit sich selbst sozusagen auseinandersetzen und Mhm. bewusst sein, das müsste da doch eigentlich ein großes Potenzial bieten, um um das Storytelling der Marke auch weg von diesem, die Marke sendet in 20 Sekunden. Man mhm. muss natürlich sozusagen die Essenz der Story rüberbringen hin zu einer ähm, ganz viele Facetten des Markenuniversums beleuchtenden Kommunikation. Mhm.
1: Ja, also wir arbeiten wirklich intensiv mit E-Influencern und man kann auch sagen, ähm, wahrscheinlich seit so ungefähr 150 Jahren, denn Sebastian Kneipp war eigentlich <lacht> der erste Influencer. Ja. Nee, war, 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 war Alles schon er angelegt, weißt war, 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 war er wirklich. Instagram hat es da gerade noch nicht gegeben. Ähm, aber 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 selbstverständlich ähm, hat er ja angefangen mit, äh, auch mit mit seinem Bild, ähm, entweder Gemalt oder auch Fotografie, die es damals ja auch schon gab, ähm, zu, zu arbeiten und dann Produkte zu erklären und im Markt einzuführen. Also eines der der, der ersten Produkte, wo, wo er tatsächlich offiziell als Influencer aufgetreten ist, war Malzkaffee. Er war er war persönlich kein kein großer Fan vom Bohnenkaffee. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts auch noch ein ziemlicher Luxus, eigentlich um, um, beschränkt auf, auf, auf wenige, um, die sich leisten konnten. Und uh, er war auch von den von den körperlichen Auswirkungen nicht überzeugt. Mhm. Um, da da gibt es ja auch um, unterschiedliche Sichtweisen, was was Kaffee jetzt mit dem mit dem Körper tut oder nicht. Und er hat ganz stark ein Produkt, ein um, ein Malzkaffee ähm, propagiert, weil er gesagt hat, ich finde den gesünder, der ist auch leistbarer und hinter dem stehe ich. Und das war eines der ersten Produkte, die quasi unter der Marke Kneipp ähm, eingeführt wurden. Und äh, und er hat wirklich mit seinem Namen, mit seinem Bild, äh, mit seiner Glaubwürdigkeit dafür geworben. Also er war selbst sein eigener Influencer. Und das ist 150 Jahre später auch nicht anders. Ähm, Wir wir arbeiten mit äh, mit einer Reihe davon. Das sind jetzt nicht Tausende, sondern sehr fokussiert. Aber es es gibt ähm, einige, die, die eine sehr große Reichweite haben. Es gibt aber auch viele Micro-Influencer, die die, in die Zielgruppe sehr, 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 sehr stark hineintreffen und das sehr relevant und persönlich machen. Und genau das tun, was, was ich auch teilweise versuche, nämlich die, die Marke einfach um, zu erklären und nicht nur davon von den Produktvorteilen zu reden, sondern einfach zu sagen, was steckt dahinter? Was ist da eine Überzeugung an ein, ein Purpose drinnen? Und, äh, und das, das funktioniert sehr gut. Also um, Influencer sind nicht reserviert für, für Startups, um, die es erst fünf Jahre gibt.
3: Mhm. An dem Punkt würde ich gerne einhaken. Ich finde das spannend mit den Influencern und dass er selbst natürlich auch ein Influencer war. Und was ich raushöre, ist ja, was wir oft hören, dieses, da steckt eine Haltung dahinter. Also das ist dieses Thema Authentizität, das ist das Thema, wie verhalte ich mich, welche Werte habe ich, woran glaube ich und was bringe ich tatsächlich nach außen. Mhm. Und das höre ich jetzt hier ganz stark, dass das bei Kneipp in der DNA liegt, nicht nur durch Sebastian Kneip, sondern wahrscheinlich jetzt auch durch jeden Mitarbeiter, auch weitergeführt wird. Ich habe auch einen anderen Artikel gelesen, weil das eine sind ja die Produkte und das andere ist ja die Verpackung, Ähm, auch eines meiner Lieblingsthemen. Die Verpackung ist ja auch ein Botschaftsträger. Ähm, Man kann natürlich Dinge verpacken, aber da haben sich ja die Zeiten auch verändert in Richtung Sustainability, Nachhaltigkeit, äh, Werte, Klimawandel und so weiter und ich habe gerade kürzlich gelesen, dass ihr ja mit dem Verpackungskonzept der Lippenpflege samtweig, Samtweich, in ein unbekanntes Terrain gewagt habt, steht hier in, der, in dieser Pressemitteilung. Hm. Die Kappe des Lippenbalsams besteht aus dem neuartigen Material Paper Blend, das Kneipp als erstes Unternehmen weltweit im Verpackungsbereich einsetzt. Fühlt sich an wie Plastik, ist aber keins, besteht aus biobasierten, nachwachsenden Rohstoffen und ihr habt dafür auch noch einen Preis bekommen, nämlich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 2020. Also die Frage... Wie weit oder seit wann beschäftigt ihr euch mit dem Thema? Also sagen Es geht nicht nur um die Produkte, die drinnen sind, sondern es geht sehr wohl auch um die Packung, in die wir es reinfüllen. Ich merke das ja bei anderen Unternehmen auch, wo das Packungsthema auch sehr konsumenten- und sag ich mal gesellschaftlich getrieben durchaus eins wird, wo Konsumenten sich aufregen. Ah, das ist ja schon wieder Plastik. Also wir wissen, dass Plastik sehr convenient ist, aber seit wann beschäftigt ihr euch mit diesem Thema Verpackung, Nachhaltigkeit? Wann, wann wurde das für euch relevant?
1: Ja, also extrem lange, wirklich extrem lange. Und wenn man, wenn man in den, in den, Büchern und in den, in den Aufzeichnungen von Sebastian Kneipp nachschaut, dann, dann wird man selbst dort die ersten Anzeichen für Aufruf zur Nachhaltigkeit sehen. Er hat das nicht Sustainability genannt, logischerweise. Mhm. Und er hat keine Sustainability Vision 2025 gehabt, wie wir es jetzt, jetzt zurechtgelegt haben. Aber, aber ganz klar steht da schon viel drinnen mit, versucht in, im Einklang mit der Natur zu leben. Und, und hat seine Produkte auch so, so entwickelt und, und verpackt. Ähm, wir haben uns ähm, bei kneip eine, eine Nachhaltigkeitsvision zurechtgelegt, ähm, die nicht nur um Verpackung geht, aber auch ein Stück weit ähm, darauf fokussiert, ähm, weil, weil das einfach ein extrem wichtiger Punkt ist. Wir machen auch sehr viele andere Sachen. Wir, wir versuchen unseren CO2-Footprint ähm, extrem zu reduzieren und, und, und Richtung Neutralität zu kommen. Ähm, bei den Verpackungen ist natürlich Plastik in aller Munde. Und auch wir versuchen, Plastik loszuwerden. Und das ist ein Riesenschritt. Man muss nämlich sagen, dass die Verpackungsindustrie und die Technologie, die wir heute zur Verfügung haben, das noch nicht ganz hergibt. Es gibt sehr viele Pilotprojekte, um Plastik loszuwerden. Und wir haben für uns festgeschrieben, wir wollen 2025 oder bis Ende 2025 Plastik aus unseren Verpackungen verbannen. Danach soll es keine plastikbasierten Verpackungen mehr geben. Und das ist ein Riesenschritt. Das ging nach einer langen Zeit die nächsten fünf Jahre, aber das muss die Verpackungstechnologie erstmal mal leisten. Mhm. Ja, wir, wir, wir testen ganz viele mit, 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 äh, mit ähm, Plastic-Free-Tubes, um das aus, aus Flaschen und aus Tuben rauszubringen. Da gibt es erste Ansätze, aber hundertprozentig plastikfrei sind die noch nicht. Mhm. Ähm, was die Lippenpflege kann und dieses ähm, angesprochene Material Paper Blend ist, ist tatsächlich, so auszusehen wie Plastik und, und die Haptik und die Vorteile, die Convenience-Vorteile von Plastik zu haben, aber eben kein Plastik zu sein. Das ist zu 99, noch mehr Prozent um, biobasierte Rohstoffe. Das könnte man theoretisch so in den Biomüll werfen. Mhm. Wir, wir empfehlen das trotzdem nicht, weil weil viele Mülltrennungsanlagen das nicht erkennen und, und darum man wieder aussortieren würden. Aber, aber man könnte es theoretisch rein von den, von den Zutaten. Das heißt, da, da ist uns wirklich was gelungen, das Maßstäbe setzt und wir sehen jetzt schon auch, dass viele mit dem Lieferanten und den Vorlieferanten, mit denen wir das dann produzieren, auf sie zukommen und sagen, wir würden auch ganz gern sowas machen. Dass das Kneipp als überschaubar großes Mittelständisches Unternehmen so etwas gelingt, ist toll und ich denke mal, das hat auch der Deutsche Nachhaltigkeitspreis anerkannt, dass wir nicht darauf warten, was die ganz großen Player in der Industrie machen und das dann irgendwie versuchen nachzuvollziehen, sondern ein Stück weit auch in Führung zu gehen. Und, äh, und dann einfach dafür zu sorgen, dass es da Impulse gibt. Ja. Das ist für ein Unternehmen in unserer Größe immer wieder auch mit unternehmerischem Risiko verbunden, denn sehr oft kostet Nachhaltigkeit Geld, mhm. ähm, aber wir, wir tun es, weil wir es für richtig halten. Mhm. Und äh, da hilft uns vielleicht einfach ähm, wirklich die Philosophie, aus der wir herauskommen mhm. ähm, und natürlich aber auch ähm, der, das, das unternehmerische Setting ähm, als Teil einer größeren, aber auch auf Nachhaltigkeit ähm, ausgerichteten Unternehmensgruppe die uns erlaubt, das Richtige zu tun, die Dinge aber auch richtig zu tun mhm. und nachhaltig zu tun. Das hilft mhm. uns und das, diesen Spielraum, den nutzen wir natürlich aus. Ja, super.
2: Mhm. Ich finde das für ein so schönes ähm, Beispiel, wie offensichtlich die, die DNA hier wirkt. Ja? Also ähm, geht eigentlich gar nicht besser, ja? weil ähm, ich habe jetzt so den Eindruck, dass die Innovation äh, bei der Marke Kneipp einfach. Ähm, Seit 150 Jahren verankert ist und vielleicht ist das so eine Art sanfte Innovation, keine radikale, revolutionäre, aber doch sehr im im Fokus den, den Menschen stellend und was er mit seinen Bedürfnissen eigentlich bedeutet. Ich denke mal, da gibt es einige, die sich da vielleicht eine Scheibe abschneiden könnten. wäre ja, jetzt mal so mein, meine Assoziation dazu.
1: Also wenn es andere inspiriert, das Richtige zu tun, dann, dann ist es natürlich schön. Aber es ist auch bei uns nie selbstverständlich. Wir, wir müssen uns natürlich auch jeden Tag wieder challengen. Wir, wir haben zum Beispiel, um kurz noch mal was zur Nachhaltigkeit zu sagen, intern einen Nachhaltigkeitsindex, einen Sustainability-Index kreiert. Den, den kommunizieren wir jetzt noch nicht nach außen, aber das ist ein, ein Werkzeug, das wir intern nutzen, um zu sagen, wollen wir ein Produkt einführen oder nicht? Beziehungsweise was braucht um eingeführt ähm, zu werden? Und dann schauen wir uns Dinge an wie, natürlich, was tut für den Konsumenten und ist es ökonomisch sinnvoll und so weiter. Wir schauen uns aber auch an, wo wird das gesourced? Wo kommen die Materialien her? Wo kommt die Verpackung her? Ähm, wie viele Kilometer ähm, muss die Verpackung oder das Rohmaterial zurücklegen? Welchen CO2-Footprint hat das? Ähm, kriegen wir die Verpackung möglichst plastikfrei oder, oder zumindest in die Richtung. Das sind alles ähm, Kriterien, die da einfließen. Und, äh, und mehr und mehr der neuen Entwicklungen müssen sich diesem Index unterwerfen. Und dann gibt es spannende Diskussionen, weil da muss man sich ähm, manchmal auch ein bisschen entscheiden über ökonomischen Erfolg oder zwischen ökonomischem Erfolg und dem zu tun, was richtig ist und was nachhaltig ist. Und, und diese, diese Diskussion wollen wir mit diesem Index intern eigentlich auch provozieren. Mhm. Denn sehr oft ähm, gibt es dann einfach ähm, diesen Trade-off, wo ich sage, naja, Umsatz und Profit würden passen, wenn es funktioniert. Aber es ist eigentlich nicht wirklich nachhaltig, so wie es jetzt angedacht ist. Oder auch umgekehrt, super nachhaltig. Ja, Mensch und Umwelt werden sich freuen, nur es, es macht ökonomisch keinen Sinn. Und, und um das jetzt wirklich zusammenzubringen und dann, dann wirklich nachhaltig zu arbeiten und, und vielleicht auch ähm, kreative Wege zu finden, teurere Verpackungen oder, oder auch höherwertige ähm, Rohstoffe zu verwenden, die, Nachhaltigkeit sind, die nachhaltig sind, aber auch ökonomisch dann irgendwie vermarktbar sind. Das ist super spannend. Das ist eine riesen Herausforderung und das hält uns wach. Nur das eine zu tun oder nur das andere zu tun, ist einfach. Die zusammenzubringen ist nicht ganz einfach.
2: Wir, wir haben gestern okay. einen Talk gehabt, da haben wir gesagt, dass ähm, starke Marken in Zukunft äh, vielleicht eben nicht Profitmaximierung, sondern Profitoptimierung anstreben sollten. Ich glaube fast, wir müssen da irgendwas machen in die Richtung, äh, ein, ein Manifest äh, verfassen oder sowas ähnliches. Ich habe ein, eine, eine Sache, die mich noch sehr interessieren würde, äh, wenn Marken so viel Zeit schon erlebt haben, da gab es meistens auch Krisenzeiten. Gab es die auch bei Kneip und wie ist Kneip daraus gekommen? Die gab es die sicher. Ich habe die nicht miterlebt, ähm, glücklicherweise,
1: ähm, weil ich noch nicht so lange dabei bin. Aber natürlich gibt es innerhalb von, von 130 Jahren Unternehmensgeschichte auch mal, mal up und downs. Ich kann das, das Jahr nicht genau sagen, aber, aber rund um die Jahrtausendwende, war Kneip sicher in einem, in einem schwierigeren Fahrwasser. Und das hat sicher tausend Gründer. Zu der Zeit wurde viel investiert, wurde sehr viel in internationale Niederlassungen, in Internationalisierung insgesamt investiert, um über Deutschland und den deutschsprachigen Raum hinweg, das Geschäft zu verbreitern. Es wurde auch in den Standort investiert. Es wurde sehr viel in den Produktionsanlagen und so weiter investiert. Und da kam es zu einem Punkt, wo es wirtschaftlich schwierig wurde. Das ist ungefähr auch der Punkt, wo das Unternehmen dann nach 110 Jahren Familienführung durch, durch, durch drei Familien, die letztendlich nachfolgten dem, dem, dem Mitgründer des, des Unternehmens, zu dem Punkt, wo, wo dann ein anderes Unternehmen eingestiegen ist, nämlich die, die Paul Hartmann AG aus Heidenheim, die im medizinisch-technischen Bereich unterwegs ist, also nicht genau das gleiche Businessmodell, aber wo wir uns auch treffen, ist Gesundheit und Wohlbefinden für den Menschen. Wir sind 2001, wenn ich es richtig im Kopf habe, eingestiegen, zuerst mit, mit einem 80-prozentigen Anteil und dann dann später mit 100 Prozent. Und das war auch der der Punkt, wo es eine Rückbesinnung gab auf, auf Kerngeschäfte, auf, auf Kernmärkte, und wo neu investiert wurde in, in, in Business-beschleunigende Elemente. Und, und, und von da an ging es nach einigen Jahren auch wieder deutlich besser. Und in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, zehn, zwölf Jahre, hat es im Unternehmen wirklich einen rasanten Entwicklungsschub hinter sich gebracht. Aber davor war es schwierig. Es ging nicht immer gut. Es ging sicher nicht immer so gut wie jetzt und schon gar nicht so gut wie 2020, was unser historisch bestes Jahr war. Ähm, wo, wir, wo wir wirklich eine, eine unglaubliche Entwicklung hingelegt haben. Aber die, die, die Grundsteine dafür, die wurden vor, vor 10 oder 20 Jahren gelegt.
2: Mhm. Aber Kann man sagen, dass die damalige Krise oder ähm, die, die Phase auch dadurch bedingt war, dass man ein Stück weit diese ursprüngliche DNA, die das, was die Marke ausmacht, verlassen hat? Oder ist das jetzt schon zu weit, Politik? Ich, ich,
1: ich glaube nicht, dass man sie verlassen hat, aber für, vielleicht war es nicht ganz so im Mittelpunkt, wie es heute ist. Vielleicht war es nicht ganz so fokussiert. Und man hat einfach versucht, natürlich auch mit einer kleineren und noch weniger bekannten Marke sehr viel zu tun. Ich will, ich will gar nicht kleinreden, was da alles versucht wurde, wirklich an Internationalisierung als, 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 als deutschstämmige, aus, aus, aus aus Bayern oder aus Franken kommende Marke, schon allein im Dachraum, aber dann auch Richtung Benelux und in anderen europäischen Ländern Fuß zu fassen, kostet Geld und, und wahnsinnig viel Energie. Ähm, dann auch irgendwann mal nach Asien zu gehen. Wir sind ähm, eine gar keine so kleine Nummer in, im, im Badenbereich in Japan zum Beispiel. Ähm, die Japaner baden auch wahnsinnig gerne. Ähm, wir sind da ein sehr relevanter Player, aber wir sind auch in den USA mittlerweile ähm, erhältlich. das das ist für einen einen deutschen Mittelständler gar nicht so einfach. Und ich glaube, dass man da vielleicht in der Zeit auch viel versucht hat, vielleicht auch ein Stück weit zu viel auf einmal zu tun, weil man das Potenzial natürlich gesehen hat und die Begeisterungen in in die Welt tragen wollte. Und danach hat man sich schon wieder so ein bisschen fokussiert auf auf Kernmärkte, Kernkategorien, das sauber aufgebaut. Und ich glaube, wir sind jetzt bei einem deutlich stärkeren Kern, aber auch bei bei einer noch stärkeren Fokussierung auf das, was uns ausmacht, was uns anders macht. Und von dem wollen wir jetzt dann zügig auch weiter internationalisieren und expandieren.
0: Was wir hier ja gerade besprechen, und das ist für mich einer der Kernaufgaben sozusagen so im strategischen Marketing, ist ja die Paradoxie, den, die Quadratur des Kreises hinzukriegen. Nämlich gleichzeitig maximale Fokussierung und maximale Entfaltung. Ja. Und sozusagen dieses Herausfinden, wo muss ich fokussieren und wo sind wir sozusagen ganz eng, und wo können wir uns ausweiten, aus denen ähm, sozusagen, ne, das äh, ist, äh, das hast du wunderbar beschrieben. Und ähm, du hast ähm, ja schon am Anfang des Talks äh, ähm, beschrieben, dass hier sozusagen aus der Badenwannen-Kategorie sozusagen seit 15 Jahren daran arbeitet, in die Dusche reinzukommen. Ja, also was es auch für einen langen Atem dabei braucht, um das überhaupt sozusagen hinzubekommen. Und es äh, ist ja unglaublich, sozusagen überhaupt die richtige Kategorie zu finden, die möglich ist, auch wenn sie nicht sofort realisierbar wird. Und da kann man natürlich ganz viel am Anfang auch falsch machen. Und da machen ja auch die großen Marken immer wieder die größten Fehler. Also Nivea ist da so ein schönes Beispiel für mich. Nivea eine Marke, die für Pflege steht und dann vor ein paar Jahren ja versucht hat, in die Kosmetikkategorie reinzukommen, was sich aber unglaublich schwer vereinbaren lässt mit Pflege. Und das sozusagen zu beherrschen bei allen Ambitionen, die im Hintergrund vielleicht ja auch und Ideen, die im Hintergrund oder in einem Unternehmen ähm, vorherrschen. Das ist, glaube ich, eine unglaublich anspruchsvolle Managementaufgabe oder auch nach sieben Jahren hat sich noch nicht entwickelt, weiterhin den Willen aufrechterhalten zu können. Sagen, nein, es ist aber die richtige Kategorie. Wir müssen hier nur dranbleiben. Und dann wird das schon, wir sind, Es ist schon unser richtiger Weg, auch wenn er nicht sofort zu einem Ergebnis führt. Wie, wie, wie läuft das da bei euch gerade mit der mit der Dusche Was sind da die großen Herausforderungen und was mich dabei noch interessieren würde weil gerade du jemand Alexander jemand bist der ja auch die sozusagen hinter den Kulissen der richtig großen Markenkonzerne gearbeitet hat Was ist der der substanzielle Unterschied zwischen derartigen Organisationen und dann so kleineren mittelständischen Unternehmen wie wie Kneip wie es ihr seid das ist vor allem auch euer Vorteil, den ihr vielleicht den gegenüber ausspielen könnt.
1: Also ich will vielleicht nochmal ganz kurz zum, ähm, zurückkommen zu, ähm, wie, wie bringen wir das in, in Einklang? Die, die Opportunities, die wir natürlich sehen, und, und, und den Fokus und, 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 und das ist beim, beim Markenkern zu bleiben. Es ist schon wirklich schwierig, manchmal das Gleichgewicht zu finden. Wir sehen so viele Opportunities, ne, wo wir noch mitspielen könnten und Kategorien, wo es noch kein Angebot von Kneip gibt oder auch in der Internationalisierung. Wir sind jetzt in ungefähr 20 Ländern weltweit. Wir wissen alle, dass es rechnerisch sehr viel mehr Länder gibt, wo wir noch nicht sind, als wir sind. Mhm. Ja, da zu vielen Chancen noch Nein zu sagen und zu sagen, lass uns lieber nochmal in der Kategorie XY in, in Holland oder in Spanien ähm, die Penetration vorantreiben und uns da nochmal stärken und noch besser verankern, als jetzt wieder drei neue Länder aufzumachen, die dann wieder darunter leiden, dass wir dass wir vielleicht dann dort nicht genug investieren nicht nachhaltig sind. Das ist ein, ein konstantes Abwägen. Ja, Chancen sehen wir brutal viele. Ähm, wir, wir, dürfen aber und wir können eigentlich nur ganz wenigen nachlaufen und dann wirklich nachgehen. Mhm. Ähm, was, was Duschen betrifft, das ist wirklich eine, eine, eine wahnsinnige Success Story. Ähm, erinnert mich manchmal so ein bisschen an die, an die Nespresso Story, ähm, die, die auch lange, lange, lange Zeit so lief. Ich glaube, es waren ungefähr zehn Jahre, wo man wirklich durchhalten musste. Weil einer eine tolle Idee hatte, aber es hat nicht sofort abgehoben. Und bei Duschen, bei Kneipp war es genauso. Es war eine starke Überzeugung, hey, wir können Wasser im weitesten Sinne. Wir können Duft, wir können Pflege, wir wir packen das. Wir haben es in der der Badewanne gezeigt, aber es hat nicht sofort abgehoben. Und und es brauchte einfach dann die richtigen Rezepturen, die richtige Distribution, natürlich auch die richtigen Investitionen, dass es abgehoben hat. Ich habe es vorhin gerade gesagt, wir spielen hier wirklich also im Englischen würde man sagen, we are punching above our own weight. Ja, wir, wir, wir sind ein eine, eine Unternehmen und wir sind mit, mit ziemlichem Abstand die, die größte Duschenmarke, zumindest in Deutschland, aber auch in, in dem Gesamtdach, denke ich, ähm, die nicht von einem der ganz, ganz großen globalen Multis kommt. Und darauf sind wir, sind wir schon stolz, weil das, das heißt dann wirklich, dass das Produkt offenbar etwas kann, selbst wenn es ähm, deutlich über dem Durchschnittspreis im Markt liegt, dass die Leute mögen. Und, 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 und was uns jetzt nochmal unterscheidet, das war nochmal eine Frage von, von, von dir. Naja, wir sind offensichtlich kleiner, wir sind sehr viel sehr viel kleiner und ärmer. Also an, an den Marketingbudgets kann es nicht liegen. Ich glaube, unsere Chance liegt im, im wir, wir können schon mit Augenmaß, aber wir können Risiko eingehen. Wir müssen, wir müssen nicht jedes, jeden, jeden Monat oder jedes Quartal Börsenberichte abliefern und uns für, für die für die Quartalzahlen rechtfertigen. Logischerweise will unser, unser Eigentümer auch Profit sehen und, und eine gute Entwicklung sehen. Aber wir, wir stehen da nicht ganz so in der, in der Exposure, wie, wie vielleicht viele börsennotierte Unternehmen, die einfach regelmäßig ihre Gewinne abliefern müssen. Mhm. Ähm, und dann dann versuchen wir natürlich unsere unsere Kleinheit äh, und, und den, den Lack of Scale gegenüber den ganz, ganz Großen in Schnelligkeit und Wendigkeit am Umzumünzen vielleicht mit Produktkonzepten schneller in den Markt zu gehen und und wenn es nicht funktioniert, die auch mal umzubauen und 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 dann ja in, in, in einem iterativen Prozess einfach zu verbessern und wiederzukommen. Das ist nochmal was anderes, wenn ich das als Milliardenmarke tue und dann sage, ups, didn't work, als als wenn wir das machen, wo wir sagen, ja, das ist vielleicht zu früh für den Markt oder es ist nicht genau das, was er will, wir versuchen es anders. Also diese, diese Freude am am um Unternehmer sein und am um, um, um Innovationen in den Markt bringen, das müssen wir einfach zu unserem Vorteil gestalten. Weil wenn es um Größe und um Geld geht, dann, dann können wir nicht gewinnen. Wir müssen ein anderes so ausspielen.
0: Wenn wir jetzt schon beim Zukunftsgestalten, beim Thema sind, ähm, lasst uns doch mal den Blick auch in die, in die Zukunft der Marke Kneipp wenden. Ähm, an welchen Themen seid ihr da noch dran? Was sind auch die, die Herausforderungen oder die Fragen, mit denen du dich im Augenblick bei der, Unter- der Entwicklung des Unternehmens und der Marke besonders auseinandersetzt? Ja,
1: also wir wollen selbstverständlich in den, in den wichtigen Kernkategorien wie, wie Baden, Duschen, Körperpflege, wollen wir wollte weiter wachsen. Das haben wir in den letzten Jahren getan. Wir, wir wachsen in den letzten zehn Jahren, aber auch im letzten Jahr gerade oft um ein Vielfaches des Marktes. Das heißt, wir, wir, wir bauen Marktanteile aus. Und das wollen wir weiter tun. Das, diese Fähigkeit wollen wir nicht verlieren. Wir wollen auch in in, in Markenkern nahe, aber aber sinnvolle Kategorien vorstoßen. Ein, ein Beispiel ist jetzt ähm, Gesichtspflege. Das ist nicht ganz neu. Das hatten wir schon schon vor Jahren, aber wir haben jetzt eine eine, eine neue Linie entwickelt, die wir glauben ähm, gut zur Zeit passt und dann gut zu den zu den Bedürfnissen der Menschen passt. Mhm. Ähm, und da wollen wir weiter wachsen. Von von den Produkten abgesehen sehen wir aber auch ganz ganz viel Möglichkeit in Richtung Dienstleistung. Ich ich verwende ganz gern das das Beispiel, dass wir eigentlich zunächst eine Anwendungs- und Therapie-Brand waren, bevor wir eine Produktmarke waren. Die meisten kennen ja nur den Badezusatz, das Badesalz, das Duschgel, die die Körperlotion. Aber als allererstes waren wir eine Anwendungsmarke. Wir haben zuerst einmal das Wohlbefinden erhöht, bevor es irgendwas gab, das man zuschrauben kann. So Und in in die Richtung denken wir vermehrt. auch weiter. Das ist nicht nur Zukunftsmusik. Wir, wir haben einen 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 Shop, wir haben ungefähr im deutschen Sprachraum 20 eigene Shops, eigene Brandshops und unter Kneipp. Und einer davon in der Nähe von Würzburg verkauft nicht nur unsere Produkte, sondern bietet auch Dienstleistungen in Form von Massagen, Therapien, Wasserbehandlungen, mhm. das direkt an den Shop angeschlossen ist, natürlich mit mit Kneipprodukten verwendet wird und, und angewandt wird. Und das ist richtig erfolgreich. Das ist auf zwei Monate ausgebucht. Du kannst da jetzt nicht einfach vorbeigehen und sagen, ich hätte ganz gerne mal einen Termin. Da, da, da muss man wirklich zwei Monate warten. Was für uns heißt, da gibt es eine Nachfrage. Das scheint relevant zu sein. Ja. Ähm, auch und gerade unter der Marke Kneipe. Und daran anzuknüpfen und das um, vielleicht auch an anderen Locations auszuprobieren und, und, und zu versuchen, da in, in, in dieses Business einzusteigen, das ist etwas, was uns schon beschäftigt. Weil wir glauben, dass die Marke echte Glaubwürdigkeit hat in dem Bereich. Das muss man vielleicht am Anfang ein bisschen erklären, aber wenn man die Marke ein bisschen versteht, dann merkt man sehr schnell, die Marke kann das. Denn die stand zunächst einmal für, für Anwendung und, 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 und Therapie, bevor sie für, für Produkte stand.
0: Ja, wer, das ist wenn, eines, wer, wenn ich die Marke Kneipp, kann glaubwürdig die, die kneipp verkaufen?
1: Ne? Naja, klar. Ähm, ja, äh, Im klar.
0: Vergleich zu all denen, die es im Augenblick tun. Ne? aber ja gar nicht Kneipp heißen oder mit Kneipp was zu tun haben. Das setzt natürlich einen super spannenden ähm, Wechsel im Mindshift, im Selbstverständnis des Unternehmens voraus. Das setzt voraus, dass ihr euch ja erstmal öffnet und sozusagen vereinbart intern, dass ihr nicht nur Markenartikler seid. Ganz genau, genau.
1: Wobei natürlich auch eine Anwendung ein ein Markenartikel sein kann, aber eben
0: Mhm.
1: ein, 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 ein nicht physischer ja, okay. Und, und, und ich glaube, die Einigkeit haben wir intern. Die, mhm. die Diskussion führen wir schon seit seit einiger Zeit. Das war Wann? vielleicht beim ersten oder zweiten Mal überraschend für viele und sagen, was meint ihr damit? Aber aber ich, ich glaube, wir, wir haben mittlerweile einen Konsens, wo wir sagen, ja, das stimmt eigentlich, daher kommen wir. Ne? Es, es gibt Schwarz-Weiß-Fotos, da, da ist kein Kneippprodukt zu sehen, trotzdem wird gekneipt oder die Marke Kneipp erlebt. Und, und genau das, mhm. das können wir tun und das, das wollen wir auch tun und das werden wir ja. tun. Das ist, das ist ein Bereich, wo wir das Portfolio vielleicht auch ein bisschen neu denken. Produkt und Dienstleistung. Ja, mhm. Ähm, mhm. Wenn man sich auf unserer Webseite umschaut und ein bisschen so ins Kneipmagazin reinliest, dann kriegt man ganz viel Content, ganz viel Lebenshilfe, ganz viel Anleitung zu Wohlbefinden im körperlichen oder im seelischen oder emotionalen Bereich. Das ist nicht alles nur Bodylotion oder Badesalz. Mhm. Ja. Da, da geht es ganz viel um, was kann ich denn tun, wenn ich schlecht schlafe? Ja, und natürlich haben unsere Produkte dann eine gewisse ähm, Wirkung, die, die sie beitragen können, aber es ist nicht alles. Und äh, wir versuchen das wirklich ähm, holistisch abzubilden. Produkte, Dienstleistungen, Content, Coaching, ähm, das, ähm, das ist eigentlich das, was, was, Mar- was die Market so stark macht.
2: Ähm, Wäre es dann nicht ein Ansatz, aber vielleicht habt ihr das ja sowieso schon geplant, äh, im Bereich Serviceleistung äh, äh, stark auch in den digitalen Bereich zu gehen? Ja, na klar, das hängt total
1: zusammen. Das hängt absolut zusammen. Da, da ist ähm, vieles im Gespräch, vieles in Entwicklung. Ähm, und ich glaube, wenn wir das Gespräch in einem Jahr oder zwei fortsetzen würden, dann könnte man vielleicht auch darüber noch, noch konkreter reden als heute. Mhm. Aber ja, Digitalisierung hilft uns da enorm, um, um die Services ähm, auch sinnvoll abzubilden und auch die Zielgruppen zu erreichen. Also das ist ein ähm, ganz, ganz klares Thema für uns. Ich ähm, will vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Was, was bewegt mich sonst noch? Ähm, ja, Marke relevant halten, relevant bauen, authentisch bleiben und so weiter. Design-Relaunch, den wir letztes Jahr angestoßen haben und natürlich weitermachen wollen, um das Erscheinungsbild nochmal ähm, rund und modern zu machen. Ähm, Service-Portfolio entwickeln, aber dann geht es auch ganz, ganz stark, dass wir nicht nur mit der Organisation, sondern auch an der Organisation arbeiten. Also wir wir haben, ja, manche nennen es Kulturwandel, manche nennen es Transformation oder oder Revolution, wie auch immer. Aber was wir gerade tun, ist auch viel in, in Leadership zu investieren und, äh, und 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 alle weltweit 700 ähm, Kneipmitarbeiter zu, zu Unternehmern und zu, zu Anführern und Leadern zu machen. Mhm. Das ähm, ist in einem Traditionsunternehmen mit 130 Jahren am Buckeln nicht immer nicht immer selbstverständlich. Ja, Wir kommen schon auch aus einer tradierten Kultur, wo die Chefs gesagt haben, in welche Richtung es gehen soll. Und und, und, wo man sich dann um die Exekution bemüht hat. Und was wir jetzt gerade tun, die Geschäftsführung und und der erweiterte Führungskreis ist zu versuchen, einen einen Kulturwandel anzustoßen, der bedeutet, jeder ist ein Stück weit in Führung. Jeder kann in seinem Bereich, egal wo, ob der jetzt im Marketing sitzt oder an der Kundenhotline oder an der Produktionslinie steht, jeder ist eigentlich ein Leader in seinem Bereich, den er am besten versteht. Und wir, wir fördern das und wir versuchen, das also wirklich auch aus den Leuten rauszukitzeln und ein Stück weit zu provozieren, dass jeder aus sich rausgeht und sagt, ich, ich gehe ein Stück weit in Führung. Ich habe verstanden, wo wir hinwollen. Ich habe verstanden, warum es uns gibt. Und jetzt kommt mein aktiver Beitrag. Und ich glaube, dass uns das nochmal einen ganz anderen Schub an, an Unternehmertum und Innovation bringen wird. Wenn wir, wenn wir wirklich Führung auf 700 Personen und 1400 Schultern verteilen
0: und nicht nur auf wenige. Das ist ganz sicher ein unglaublich wichtiger Ansatzpunkt, um das Unternehmen voranzuentwickeln. Die spannende Frage wäre hier an der Stelle natürlich jetzt, ist das dann Wandel oder Transformation? Oder inwiefern lassen sich auch da sozusagen Anker finden, dass das Ganze vielleicht auch ein wenig eine Entfaltung ist, weil es schon irgendwie angelegt war irgendwo? Oder ist es doch mal wirklich dann ein Change an der Stelle?
1: Ich glaube, das ist individuell. Ja, für für, für für manche ist es ähm, längst überfällig. Ja. Ja, andere sagen, das ist ja normal und das, das macht man heute so, das ist richtig und, und für wieder andere ist es schon wieder fast zu schnell. Und wir versuchen, das, das richtige Tempo zu gehen, dass ähm, möglichst viele mitkommen und Spaß an dem haben. Und dann liegt es ein Stück weit auch an, an der einzelnen Person, ob es jetzt ein, ein evolutionärer Wandel ist oder, oder die Transformation oder Revolution. Also das ist, glaube ich, wirklich im im Auge des Betrachters, was auch persönlich das richtige Tempo ist für so eine Veränderung. Ja. Aber was, was gleich bleibt, ist, dass wir uns halt versuchen, an der Geschichte zu orientieren. DNA, wir haben ganz viel drüber geredet. Markenkern, aber auch eben, warum gibt es uns? Was was ist es, was wir für den für den Menschen da draußen tun wollen? ja Was was ist unser Purpose? Und dazwischen versuchen wir jetzt auch nochmal, das Konzept Leadership stark zu verankern und zu sagen, wir wir haben alle Verantwortung dafür. Ja, das ist nicht in den in den... In den in den Händen oder in den Köpfen weniger, sondern eigentlich müssen müssen alle ein Stück weiter Markt entwickeln und Unternehmen entwickeln. Mhm. Und mein Traum ist halt, dass die Leute, wenn sie irgendwann mal wieder auch am Stammtisch mit ihren Freunden sitzen können und dürfen, wenn diese ähm, mühsame Zeit, die wir gerade erleben, vorbei ist, dass sie dann auch sagen, warum es uns gibt. Nicht, um Umsatz zu bauen und nicht, um Duschgeld zu verkaufen, sondern um wirklich ein Stück Natur in das Leben der Menschen zu bringen, um, um Wohlbefinden und, und Gesundheit und, und Glück in das Leben der Menschen zu bringen. Darum gibt es uns wirklich und, und und nicht um nicht um die Jahresziele zu erfüllen. Die, die sind quantitatives Abbild dessen, wenn wir erfolgreich sind, aber so wirklich antreiben, tun uns die Dinge, die wir beim
0: Konsumenten bewirken können. Mhm. Super, Alexander, vielen Dank für diesen spannenden Talk. Ich habe unglaublich viel für mich rausziehen können und viel gelernt. Danke auch für die Offenheit, so uns diesen Blick hinter die Kulissen deiner Marke zu gewähren. Oliver, Charlotte, auch für euch okay, wenn wir das Gespräch jetzt hier abschließen? Super, danke. Herzlichen Dank fürs Interesse, Mhm. hat Spaß gemacht. Und in zwei Jahren sprechen wir dann wieder und machen ein Update zu den angesprochenen Punkten. Machen wir gerne, ich bin dabei. Super, Mhm. vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke, danke schön. Schönen Tag, tschüss.
3: Danke.